0: Una producción de Curiosa para Fundación Telefónica. Bienvenidos a todos. Es un placer estar con vosotros de nuevo en esta segunda edición del ciclo Sinestesia, una producción de, de Curiosa para Fundación Telefónica. Y, y bueno, muchas gracias a ambos equipos por hacerla posible. Y un placer, como siempre, estar a tu lado, Miguel, eh, ¿Estás sí. magullado.
1: Sí. sí, estoy magullado. Bueno, es, <risa> es una historia un poco... no, no sé si merece la pena no, ser... Si, contada. No, no ha sido yo. No,
2: sido yo.
1: no eh, bueno ella es María Santoyo, y esta mañana me atacó un despertador, y es yo lo tengo en, encima de una repisa en la cabecera de la cama, y además es de los antiguos, de los grandes, redondos, con agujas, campanitas, y al cogermear la hora y volver a ponerlo, se cayó y tiene dos patas estupendas y una, no, no, no sé si se aprecia, pero... Pero bueno, veníamos a hablar de gusto, sí. no de... No, no Esto es que no sé si es tacto <risa> o, o, o qué es. En el programa anterior hablamos de oído. Esta es una eh, serie de, de, de podcasts, de programas, de eventos, de muchas cosas, coincidiendo con la exposición, color, el conocimiento de lo invisible que se puede ver en el Espacio Fundación Telefónica de Madrid. Y hoy nos toca el gusto que da pie a muchos juegos de palabras.
0: Sí. tenemos además en el menú, nunca mejor dicho, la verdad que muchas sorpresas, hemos sido afortunados, hemos podido estar en lugares que normalmente uno no puede estar, ¿no? En, en, en cocinas, eh, en obradores, y en ese sentido la verdad que hemos disfrutado muchísimo eh, quiero agradecer la presencia, en, en la presencia. además, quiero agradecer la presencia. Yo creo que es importante ir volviendo a, a juntarnos, ¿no? eh, vernos las caras, aunque este, aunque este programa y este ciclo después se puede disfrutar en vídeo y, y después se podrán descargar los audios ¿no? en, en formato de podcast. Pero la verdad que para nosotros es especialmente emocionante eh, estar en presente ¿no? y en presencial. Y además quiero agradecer también que nos acompaña una invitada muy especial, la presidenta de la Real Academia de Gastronomía, Lourdes, que nos acompaña hoy. Muchísimas gracias por estar con nosotros.
1: Muchas gracias.
0: Y bueno, como como mencionaba, tenemos un menú interesante. Eh, nosotros eh, somos contingentes, yo creo que lo, lo necesario son los invitados y las personas que nos acompañan. Y además tenemos una colaboradora que, que hemos decidido hacer fija, porque lo hizo tan tan bien el otro día.
1: Pasó el periodo de prueba. <risa> Pasó
0: el periodo de prueba, sí. Esther Ramón, poeta, eh, profesora de artes y literatura, que siempre, bueno, nos, eh, es mentira que la hayamos hecho fija después. Fue una decisión a priorística. <risa> Sube con nosotros, Esther, bienvenida. Bueno, Esther lo, lo, lo mencionaba en el pasado episodio que fue nuestro, nuestro estreno Esther es... es poeta ya prolífica, que además prefiero decir por prolífica que añeja o añosa, ¿no? Pero, sí. <ríe> que tienes muchos poemarios en tu haber, si no uh -huh. me equivoco son en una década uh -huh. nueve poemarios escritos. Un proyecto que está por ver la luz, que además uh -huh. se llama El cuerpo de los colores, con lo cual tiene, tiene mucho que ver con estas cuestiones que nos están uniendo, pero de alguna manera tú tienes una, una relación con, con lo literario y con la palabra muy transversal, ¿no? De ahí que nos acompañe eh, siempre para hacernos estas semblanzas. Lo que pasa es que antes de que, de que arranques, te quiero contar una, una pequeña anécdota que yo creo que te va, te va a interesar bueno, eh, para preparar este programa tuvimos la suerte de que nuestra compañera de, de producción, Pilar Navarro que verdaderamente ha sido la persona que nos ha apoyado en todo momento para, para poder realizar este estos programas y que además ella es una verdadera institución en Illescas, que es donde hemos ido a visitar luego veremos, tenemos unas sorpresas ahí uh -huh. y, y nos llevó a lo que ella considera que es la mejor panadería del universo, ¿no? el obrador San José, y nos regaló a cada uno una bolsa de magdalenas Madalenas equivalentes pues a unas dos, tres mensualidades de gimnasio, o sea, lo valen. Eh, y yo creo que son madalenas que probablemente yo difícilmente olvide, ¿no? No sé si serían serán madalenas prustianas, ¿no? Te lo quería comentar porque. La pregunta sería: que... ¿las mojaste?
3: ¿Las... <risa> ¿En sí. café,
0: en chocolate, algo. Sí, Pues ahí sí. a lo mejor sí.
3: a lo mejor tenemos Pecamos, ahí... sí, sí.
0: Pero bueno, yo creo que la Madalena de Proust es probablemente en literatura el sabor eh, más célebre, ¿no? Yo uh -huh. creo que.
3: Tal vez venías a hablarnos de ello en primera instancia. Sí, gracias María. Es muy... Tengo que ir al ese a probar esas magdalenas y a Vamos mojarlas, a ver qué nos recuerda. ¿no? Pero realmente la magdalena de Prus ha excedido la literatura, porque ahora se habla casi de un fenómeno. Se habla de un fenómeno que tiene que ver con el gusto, pero a veces también se asocia con otro tipo de recuerdos que vienen por los sentidos. ¿De dónde viene esto de la magdalena de Prus? Lo hemos escuchado muchísimo. Pero no sé si hemos, nos hemos parado tanto a leer ese fragmento maravilloso de En busca del tiempo perdido, que precisamente después de ese recuerdo que emergió, gracias a la a esa magdalena mojada en un té o en una tisana, pues dio lugar a 3.000 palabras más de recuerdos que emergieron con, con ese fenómeno. ¿no? Os he traído un fragmentito muy, muy corto para que veamos exactamente cuál fue ese momento de milagro en el que ese personaje de En busca del tiempo perdido moja esa magdalena en, una, en un té y de repente le pasa algo fascinante, maravilloso, pero no sabe muy bien qué es. ...siente una maravilla... ...siente un, un gozo especial... ...y sabe que es por ese sabor... ...pero no sabe muy bien de dónde viene... ...entonces dice así... ...me llevé a los labios una cucharilla de té... ...en donde había dejado empaparse un trozo de magdalena... ...pero en el instante mismo en que tocó mi paladar... ...me estremecí... ...atento a algo extraordinario... ...que dentro de mí se producía... ...un placer delicioso me había invadido... ...lo sentía unido al té... ...y al bollo, pero lo superaba infinitamente. Entonces, después de eh, seguir probando, porque claro, cuando le pasó esto, de repente fue una maravilla... ...y este personaje narrador eh, intenta volver a sentir la misma sensación. Y se da cuenta de que cuanto más prueba ese sabor, menos viene la primera sensación. ¿no? Y eso es algo que ocurre con el olor y que ocurre con el gusto... Cuando nos acostumbramos a ello, pierde intensidad. Pero cuando de repente llevamos muchísimo tiempo sin probar un plato, no, eh, las croquetas de la abuela, por ejemplo, no, y de repente eh, sentimos algo parecido, uh, nos viene todo ese ese recuerdo. no. Uh -huh. Entonces, infructuosamente siguió probando hasta que por fin en su mente se iluminó el recuerdo. Y el recuerdo era el de su tía, su tía Leoní, ...con la cual estaba muy unido en su infancia, que los domingos por la mañana, no todos los días... ...sino de vez en cuando, los domingos por la mañana, le daba un poquito de magdalena mojada en tisana al, al niño... ...y lo que se le abrió al personaje fue todo el recuerdo de Combré, que era el lugar en el que vivía en su infancia... Y es muy bonito cómo lo cuenta, porque dices como si fueran estos papelitos que utilizan los japoneses, que en realidad son flores secas, y de repente los metiéramos en un jarro con agua, y de eso que parecía algo plano, que parecía simplemente un papel, empiezan a emerger formas, colores, ¿sí? y las flores reales y vivas. ¿sí? Entonces dice que empezaron a emerger no solamente los recuerdos, sino los sonidos de la iglesia... A los colores, la gente que habitaba con B, toda una serie de recuerdos vivos. ¿no?
0: O sea que antes, bueno,
3: la Magdalena de Proust
0: es, es la versión culta del efecto ratatouille, ¿no? Que yo creo que los, los niños más pequeños por la película de, Lo
3: conocen más. de Pixar,
0: ¿no? Claro. en esa especie de túnel del tiempo que, que experimenta el personaje cuando toma la ratatouille.
3: Exactamente, mm. totalmente. Y os quería también contar, a mí me pasó algo curioso a raíz de leer el libro, ¿no? Cuando leí esto de la Magdalena de Proust, Pensé, bueno, pero es que yo en mi infancia he tenido algo parecido, ¿no? Y era que cuando íbamos de vacaciones, cuando era pequeña, íbamos de vacaciones pues en el típico coche que no tenía ni aire acondicionado, ni tablet para entretener a los niños, ¿no? con lo cual había que salir prontísimo, ¿no? Como tipo 5 de la mañana para llegar a lo mejor a Málaga, ¿no? Que, que realmente no está tan lejos, ¿no? Uh -huh. Pero era Renault 12 de, de entonces. Y mi madre nos daba una vez al año, solamente cuando íbamos de vacaciones... ...galletas María mojadas en manzanilla, que le debía parecer ahí para algo muy suave para el mareo... ...entonces eh, a mí las galletas María mojadas en manzanilla me saben azul, porque me saben amar... Mm. Y me recuerdan a todo el viaje y todo el juego que hacía con mi hermano de ver quién veía primero el mar, ¿no? Nos pasábamos todo el camino como todos los niños. ¿Cuándo llegamos? Falta mucho, falta mucho. Y cuando ya por fin llegabas, pues era el primero que veía el mar, era el mar, ¿no? Ganaba, y era el color del azul más bonito, ¿no? Entonces, para mí, esa sería mi Magdalena de Prus. Pero probablemente, si os ponéis a excavar un poquito en vuestros recuerdos... Eh, que tienen que ver con la comida o que tiene que ver incluso pues con familiares que cocinaban la tortilla de patata de una manera determinada ¿no? o, o la abuela que hacía un merengue especial ¿no? y volverlo a probar de repente te abre todo un mundo de, de memoria y un mundo sensitivo, digamos, uh -huh. ¿no? Y esto tiene mucho que ver con la mezcla, ¿no? Porque, en realidad, eh, cuando hablamos de comida y cuando hablamos de perfumes y cuando hablamos la combinatoria, es muy importante, ¿no? El otro día hablábamos del, de los colores púrpura, por ejemplo, que nos contaba Almudena que no existía tal cual, sino uh -huh. que era como una especie de uh, juntar varios colores y que la mente los juntara a su vez, ¿no? Entonces, esa combinatoria, también uh, nos vincula el tema del gusto con el tema del color. Hay un concepto que conoceréis seguramente, sobre todo los aficionados a las catas de vinos, ¿no? que es este concepto del retrogusto, que es una especie de um, sabor que se queda después de que hayas bebido el vino. Se te queda casi como una reminiscencia, un recuerdo, y, um, bueno, los expertos en catas de vino saben distinguir perfectamente si después ese vino tiene un cierto toque afrutado, además a madera, además a canela, ¿no? Yo cuando escucho me quedo fascinada. Me da impresión de que se lo están inventando, y digo, pero ¿cómo podéis sacar tantos, eh, tantos matices, no?, de lo que es una copa de vino realmente. Y este concepto del retrogusto y, y de todos los sabores que podemos encontrar en una copa de vino, por ejemplo, esos matices, tiene mucho que ver también con los colores, con los matices del color. Y hablando de colores, hay una palabra también muy interesante, que es la palabra tornasolado, ¿Mm? ...que tiene que ver con el color... ...que se puede reproducir de manera artificial... ...pero que también encontramos en la naturaleza... ...por ejemplo en las plumas de pavo reales... ...o en las palomas... ¿no? ...en el cuello de las palomas también hay unas plumas tornasoladas... ...que según mires... Si, ...según la luz que le dé... ...según mires tú para un lado o para otro... ...pues tiene un color o tiene otro... ...es decir, cuenta con una mezcla... ...pero da la posibilidad de eh, poder ver una cosa o ver otra... ¿no? Y eso también se vincula mucho con algo que tiene más que ver con el tacto, que sería el concepto de lo sutil. Y en catas de vino y en el retrogusto lo sutil interviene muchísimo. La palabra sutil viene en realidad de subtile y era un hilo que estaba debajo de una tela. Podía ser una alfombra, un tejido, lo que fuera. Es un hilo que no se ve, no se percibe pero que sustenta todo sustenta. el entramado de la tela, ¿no? Y de ahí el tema de lo sutil, y por tanto estas, estos aromas a madera, estos aromas a fruta, uh, que están debajo de algunos sabores, tanto en gastronomía como en el tema de los vinos, pues vienen también a, a remedar este tema de, de lo sutil, de esa sutileza, ¿no? Y son estas sutilezas las que permiten, por ejemplo, a personas que, a las que les falta uh, una, uno de los sentidos, ¿no? Um, pues distinguir o hacerse una idea de lo que podría ser el color. Eh, ¿Cómo una persona, por ejemplo, que es ciega casi de nacimiento, puede acercarse a la noción de color, a qué es un color, ¿no? a qué sería un matiz, qué sería un color? Bueno, la respuesta la da Helen Keller. Helen Keller era una mujer extraordinaria absolutamente, norteamericana, que nació uh, sordo ciega. Y digamos que eh, hasta los seis años aproximadamente estuvo en una especie como de aislamiento, no podía comunicarse con nadie, etc. Y sus padres encontraron a Ann Sullivan, que era una, una persona que sabía mucho de pedagogía para personas que tenían, les faltaba alguno de estos sentidos, ¿no? para personas ciegas, para personas sordas, etc., y gracias a las lecciones de Ann Sullivan, ella desarrolló todo un lenguaje, una manera de comunicarse. Porque, claro, una persona sordociega no es muda, pero si no ha escuchado nunca el sonido, no sabe que tiene la cualidad de reproducirlo. Hasta el punto de que Helen Keller llegó a ser una gran conferenciante, una magnífica escritora, una activista política muy importante en su época. Y Helen Keller, en uno de sus libros, El mundo en el que vivo, Uh, habla así del tema del color. ¿Cómo puedo imaginarme el color? ¿Cómo puedo entender el concepto del color si nunca he visto nada parecido al color? Bueno, pues decía, entiendo perfectamente que el color escarlata sea diferente del carmesí. ¿eh? Por esto que hablábamos de los matices, porque sé que el sabor de una naranja no es el mismo que el de un pomelo. ¿eh? Entonces, a través del gusto, lograba llegar al color Evidentemente, sin ver los colores, sin poderlos percibir claramente, pero sí se hacía una idea, ¿eh? más o menos, de lo que podía ser el color Pues es,
0: in, es interesante porque además Helen Keller va a ser Una Volverá de las protagonistas a Volverá a aparecer por aquí Qué En lindo. el episodio dedicado a la vista uh -huh. Donde justamente yo creo que vamos a abordar Maneras distintas de aproximarse al, de aproximarse al color Para aquellas personas que no, que no pueden verlo Directamente ¿no? Exactamente. Y, y luego también con relación a la escarlata Y el carmesí, yo creo que Miguel también Nos va a poder contar algo, algo después ¿Sí? ¿Sí? Estas Así. sincronías
3: maravillosas sí, Que sí, pasan y en sinestesia
0: sí. <risa> Desde luego, sí uh
3: -huh. Bueno, y al hilo de esto también hay una novela que habla muchísimo de gastronomía y de la unión de la gastronomía con los sentidos, que es Como agua para chocolate, de Laura Esquivel, ¿no? que seguramente habréis leído, habréis visto la película, habréis oído hablar de ella. ¿no? Hay un episodio en esta novela, que es eh, muy interesante, muy gráfico, ¿no? en el cual la protagonista, que está condenada a cuidar a su madre y no puede casarse con la persona de la que está enamorada, prepara, elabora unas codornices con rosas. Entonces esas codornices con rosas en la receta expresamente, que además también está contenida en el libro, dice mucho cuidado con las rosas porque si te pinchas y la sangre cae en el plato pueden suceder, puede suceder envenenamientos y cosas muy curiosas. Y, efectivamente, a Tita, la protagonista, le pasó esto, ¿no? que su sangre, además las rosas se las había regalado Pedro, que era uno de los comensales y que era, pues, la persona de la que estaba enamorada. Entonces, de ahí, de esa comida, que fue un gran afrodisiaco realmente, su hermana Gertrudis, pues, tuvo que salir corriendo con un aroma a, a rosas que inundaba todo el pueblo... ¿eh? y ahí se encuentra también con, tiene un encuentro sexual muy potente gracias a la comida, ¿no? Pero ese rosa de las rosas, ese color, ese, ese aroma también de la sangre mezclada, ¿no? La sangre que, por cierto, por ejemplo, en algunas eh, zonas de Argentina, para pintar estas casas rosadas, que son tan típicas de allí, se extraía una, una gota de sangre de res y se mezclaba, con, con la pintura blanca ¿no? y a partir de ahí se recubrían también las casas ¿no? de ese gusto tan, tan impresionante ¿no? y ya por último os quería también mencionar otro libro precioso para todos los que os interesa el tema del color que es el de Michel Pastore, Los colores de nuestros recuerdos que Lo leímos sí. también para es preparar un, la
0: exposición sí.
3: Un libro preciosísimo él era un gran experto en el tema del color estuve muchísimos años investigando y cuenta una anécdota muy divertida con respecto al gusto y el color dice bueno es que yo, desde que todo el mundo me conoce como un gran experto en colores, tengo que sufrir una tortura, que es que me invitan cada vez más a cenas monocromáticas. Entonces me llevan a sus casas y de repente te vamos a hacer una cena amarilla. Dice, entonces, claro, sí, muy bonito, pero de repente los sabores a lo mejor no cuadraban tanto, no cuadra. todo amarillo, ¿no? Un poco cítrico, luego tenía yo que tomarme sales de fruta para poder <risa> descansar digerirlo. un poco. Pero decía, claro, lo más difícil es una cena azul, ¿no? No hay tantos alimentos azules de manera natural. Entonces dice que a veces le invitaban a cenas azules y utilizaban el metileno que no era tóxico, bueno, muy bueno no debía ser ni muy sano tampoco debía ser, pero todo aparecía muy azulito, ¿no? Todo lo que era blanco de repente era como una cena de los Pitufos, ¿no? Eh, Gargamel y los Pitufos y él decía, "Madre mía, me ha tocado ¡Oh, hoy sí. la sí. toca de la, azul. la cena, la cena azul, ¿no? Pero bueno, sí que es interesante que él habla de los banquetes monocromáticos. Es muy típico, por ejemplo, de las vanguardias. Los futuristas los hacían muchísimo, ¿no? Sí. Hacían estos banquetes de un, un solo color, ¿no? Realmente. Bueno, los futuristas ya no sabían qué hacer para montar fiestas. O sea, yo creo que Exactamente. Entonces, todo sí. todo era válido, ¿no? Sí. Pero yo no sé las indigestiones cómo irían también por ahí, ¿no? Bueno, Porque las, las podían las... tener por otras muchas
0: cosas, se peleaban, o sea, eran gente bastante extrema.
3: Exactamente. Las, eh, No sé cómo, cómo sentaría después y las sales de fruta que irían ahí mm. circulando. Y luego menciona otra novela que es La vida instrucciones de uso de Perec en el cual hay una hay una señora Madame Mogot que cada mes organiza una cena. ...en su salón absolutamente inmaculado y blanco... ...y siempre es de un color diferente, ¿no? Entonces, bueno, pues esto también aparece en la literatura, ¿no? El tema del color, etcétera. Lo que a lo mejor no sabían estos anfitriones de escenas eh, cromáticas... ...es que estaban eh, hurtando a los comensales de estímulos... ...porque realmente eh, se sabe psicológicamente que cada color en una comida... ...como lo ves, te está aportando también algo al gusto... Entonces, por ejemplo, se dice que el, el verde hace la comida menos dulce. Cuando una comida es dulce y además es verde, podemos ver los cupcakes estos que tienen tantos colores, ¿no? Cuando lo comes, psicológicamente estás esperando a lo mejor otro tipo de sabor. Entonces, no esperas el dulzor y lo hace que sea menos dulce, ¿no? O el rojo quita también el umbral de amargor de los alimentos, ¿no? Entonces, bueno, estaban sustrayendo a sus comensales, pero a nivel estético funcionaba magníficamente.
0: Pero yo me imagino que era menos placentero, ¿no? Y sí. Además, acabas de lanzar muchos de los temas.
3: que vamos que, a ir viendo. Sí,
0: que vamos a ir viendo, y particularmente en la, en la pieza que vamos a tener ahora, esa, esa excursión que mencionaba antes a Iescas, tenía como propósito. ...ir a, a la cocina de, de Pepe Rodríguez... Uh -huh. ...del restaurante El Boío... ...que nos recibió allí... Eh, y, ...y al cual desde aquí agradecemos... ...no, no puede estar con nosotros esta noche... Sí. ...pero estuvimos con él y con más gente... ...Miguel, si lo quieres sí. adelantar...
1: Sí, bueno, ...estuvimos con Pepe Rodríguez... ...que no sé si hace falta presentarle... ...pero bueno, por si alguien ha estado en Marte... En los últimos tiempos... <risa> ...es el chef, efectivamente... ...el restaurante El Boío de Illescas... ...es jurado el programa Master Chef ...de Televisión Española con lo cual probablemente le conozca todo el mundo, incluso aunque no le interesa la gastronomía. Tiene una estrella Michelin, ha sido premio al cocinero del año, al repostero del año, eh, premio Chef M Milesim y la Real Academia de Gastronomía le concedió el Premio Nacional de Gastronomía 2010 al mejor jefe de cocina, pero como no hay unos sin dos y no solamente son... Que hace falta un buen postre, también estuvimos con su repostero, con Jaime Montero, que es maestro pastelero de la Hornada, también en Illescas, claro, ese, ese lugar capital del mundo, sí. y un negocio familiar de más de dos décadas, y cursó sus estudios en la Escuela de Pastelería Spice Sucre, una de las más renombradas del mundo. Bueno, el Instagram de Pepe es pepe -bajo, Rodríguez Rey y el de Jaime es eh, Jaime Montero García. Y estuvimos allí, hicimos esta pieza sí. que tiene una particularidad que... Esta, sí, son piezas. Tenemos que eh, recordar.
0: Son Hacemos excursiones, piezas en, en, en lugares que consideramos que permiten tener una conversación más directa con, con, con personas vinculadas con el tema del día, en sus lugares de trabajo, en sus estudios, en sus cocinas. Lo, nosotros llamamos pieza callejera, en este caso no era callejera, excursiones. Bueno, es una es una iniciativa más experimental, teniendo en cuenta que este programa, sinestesia, está pensado para ser escuchado, esencialmente. No queríamos hacer pequeños documentales videográficos, sino que ...acudimos, grabamos las entrevistas, tienen que ser entrevistas eh, sonoras... no ...que también recuperen ese paisaje sonoro que rodea a, a, al personaje no o a la persona entrevistada... ...pero para que también pueda disfrutarse aquí, eh, contamos siempre con, con el apoyo de, de una fotógrafa... ...además son siempre fotógrafas las que nos acompañan... ...entonces quería agradecer a, a Patricia Sotomayor que nos acompañó a Yescas el otro día... ...y que es autora de las fotografías que vamos a ver ahora... ...pero bueno, antes de poner la pieza no quiero que dejemos de agradecer la intervención de Esther con un aplauso, eh, así claro, siempre sí. es un gusto, nunca mejor dicho, escucharte. Gracias, gracias a que... vosotros. Y además... Eh... Yo creo que en esta, en estas entrevistas eh, salen varios temas, ¿no? Varios leitmotifs que acabas de mencionar como, como esas posibles menús monocromáticos, o el color azul, ¿no? Eh, así que nada, vamos, sí. vamos Yo, allá.
1: Antes de verlas, solo comentar para que también aprecien cómo nos jugamos eh, y nos ponemos en riesgo. Todo esto que que, que van a escuchar eh, ocurrió entre las 11 y las 12 de la mañana una hora muy complicada para ver las cosas que, que vimos
0: Sí, la verdad que sí. sí Vamos a por ello, gracias
4: La pieza callejera.
5: Bueno, es verdad que el color te transmite sensaciones ¿no? de, de, de cómo está de bienestar o de intensidad o de fuerza o más placentero o menos, depende del tipo de color, ¿no? Ya se ha hecho algún estudio, los roca hicieron un cromatismo ¿no? para ver las sensaciones del cliente, ¿no? El rojo, eh, te daba pues eso, energía,
0: energía, energía ¿no? y, marcial
5: Claro, y te ponía como joder, todo un plato en rojo te, te suscita estar un poco más excitado, ¿no? El blanco, más relajado, y ya, yo estoy mayor me gusta mucho el blanco Quiero relajar todo lo que puedo y es verdad que todos los platos que tengo son blancos porque creo que todo lo que cae encima de esa vajilla va a encajar mejor esto ya es un problema mío estético seguramente pero el blanco me transmite esa tranquilidad con respecto a, a lo que me dice de los alimentos disfrazarlos, cambiarlos, hacer un trampantojo ¡ay! qué pereza me da mi opinión personal quiero que las cosas sean como son es que eso me recuerda un poco a cuando me dicen que cómo podíamos hacer de que los alimentos sean más agradables para que los niños lo coman mejor Porque no les gusta cómo es el no sé qué Mire usted, no Y me gusta que la carne tenga ese corte de carne Y se vaya el rojizo de la sangre cuando corte Y me transmita que estoy comiendo una buena carne si sí me gusta que haya alegría en el plato, que haya visualidad Sí me gusta que haya, meter más ingredientes de color verde Porque creo que me transmiten algo vegetal Y, y sí que lo, lo intento todo lo que puedo, no siempre, porque si no encaja en el plato no lo voy a forzar. No sé por qué, a lo mejor es una época... Esta... Es una
0: época determinada, ¿no? Que buscamos el verde que sí. salud, caso, esperanza... La... Eso es,
5: por, como no sé, si caso, por la caso, por la salud sí, sí. quizá, sí. más que por otra cosa, ¿no? La época del cocinero, que es muy larga, no cocino como hace 20 años, por claro. suerte. Me cocino diferente y me voy adaptando a todo lo que está ocurriendo en la sociedad y eso también me seguro que me afecta. Y entonces le voy metiendo todos esos ingredientes que hace 6 años o 7 siete no aparecían tanto y ahora quiero que aparezcan. No,
0: has mencionado el blanco que ahora te obsesiona, el verde, pero si tuvieras que hacer por ejemplo un menú monocromo blanco, ¿qué, qué escogerías?
5: Pues empezaría a visualizar que cosas me dan color blanco, pero aparecen muchas. bajo blanco, todo lo que sea triturar algo blanco, una almendra, va a aparecer siempre, ¿no? El blanco ahí, cualquier pescado blanco, también aparecería. Ya se ha hecho, hoy casi todo está, casi todo está ya resuelto, ¿no? Hacían los reatrios, un menú para fin de año, todo de color rojo, porque querían provocar, venga, fin de año, uvas y tal, y vamos a transmitir potencias. Y bueno, pues, remolachas, no sé qué tal. Bueno, hay elementos para hacerlo todo blanco, seguramente. Lo que pasa es que no me lo planteo. Y si sí, ya te vuelvo a insistir, me gusta mucho el blanco, pero para apoyarlo todo, porque me transmite me confondo, ¿sí? eh, como si fuese un lienzo donde puedes empezar a componer.
0: ¿Y hay algún... ¿Algún ingrediente que por su color a ti particularmente te resulte desagradable o que tiendas a no utilizar? Porque, bueno, ¿alguna manía que tengas en relación a eso?
5: No, no soy demasiado maniático. Tampoco hay en la gastronomía de colores extraños, ¿no? El azul, El no azul aparece. es
0: raro porque es más raro en la naturaleza,
5: sí. Podría ser las patatas violetas. Quizá por eso no las utilizo, porque... No, no, los colores azules son raros en cocina porque no hay tanto que tenga, ni muchos elementos que tengan pigmentos azules, algas, no y sé qué. Claro, son
0: muy venenosos, con lo cual... Claro, eso es. Entonces <risa> no,
5: no son aptos como para, para utilizarlos. Pero, ya te digo, el color yo creo que influye, pero no hago ese hincapié a ver cómo puedo sí, sugestionar al cliente, ¡Ah, este postre de color verde todo. Que lo he hecho? Teníamos un postre pero, de pistacho pero, que era todo verde. Y a lo mejor no había ninguna intención, simplemente era poner el pistacho en valor Salvar, y hacer todo un postre monotemático pero no monocromático no era la intención y apareció o sea que
0: para ti lo esencial es el producto
5: sí, sí, hombre yo quiero transmitir una cocina de castilla la Mancha que tiene un sitio que está ubicada eh, cada vez intento ser más talibán de, de los sabores no de los productos que también sí puedo pero sobre todo de los sabores quiere decirse que puedo utilizar una azogada, un rodaballo ...o un foie gras, pero siempre vistiéndolo de manchego... ...esto me interesa mucho... ...me parece más interesante hoy que estamos tan globalizados... ...y donde casi se premia más lo exótico... ...pero me gusta castellanizar todo lo que pasa por, por mi cocina... ...y creo que para gente que venga de fuera es interesante... ...porque esa globalización parece que la has comido igual... ...en París, en no sé dónde... ...pero bueno, parece que mola más, ¿no?... ...aquello que viene de fuera y desechamos lo nuestro... ...o no hemos sabido poner todavía en valor tantas cosas que tenemos nuestras y traemos lo de fuera, que se mete de una forma mm. extraordinaria y que me parece genial y que soy un consumidor de ese tipo de cocina. Mm. Por eso mismo, como soy un gran consumidor de esa cocina, quiero ser un purista de la mía.
0: Y ahora, co cocina aparte, ¿cuáles son para ti los colores de Castilla-La Mancha?
5: Ocres, tierra, mm. algo quemado por, por, por el sol. Mm. Hay mucho verde en Castilla-La Mancha, sí. es verdad, pero el verde lo me, me transporta a otro sitio. Sí pero tiene esa magia también, más que no sé si colores que me transmite, por supuesto, me interesa a la gente, o sea, formas que tiene de expresarse, de ser, de, de contarlo, de...
0: Hay algo sí. épico, ¿no?, por aquí.
5: Sí, hay un punto ahí, no sé, diferente.
4: Sí, lo que habéis dicho antes de los colores, eh, según el, el color que sea, vamos haciendo combinaciones de de sabores uh -huh. tenemos un pastel de frambuesa eh, lichi y rosa y cogemos pues, el rojo de la frambuesa y vamos buscando colores también que le vayan que sí. le vayan bien porque es
1: importante también el, el aspecto claro, los dulces es una cosa el sabor es importante pero uh -huh. es como una cosa especialmente llamativa ¿no? en comparación sí, además a lo mejor lo es,
4: los clientes lo agradecen también
0: claro. nos comentaba antes Pepe que hay algunos colores bueno fundamentalmente el azul el azul está poco presente en, en los platos gastronómicos, pero sin embargo en repostería, y, y infantil particularmente, ahí sí que puedes meter cositas azules o, o ya trabajar con arándanos o con tonalidades que en un momento dado. Sí, lo que iba
4: a decir, nosotros únicamente, a, azul únicamente utilizamos el arándano. el arándano, porque es que no se encuentran nada, nada, a no ser con, sean con colorantes, sí, que colorantes artificiales sí. y tal, que nosotros no utilizamos. Y todo sí. es artesano, todo lo hacemos aquí a mano. Luego con el arándano hay una combinación muy... que la vamos a sacar ahora para Navidad, que es un Mont Blanc, que es eh, un... crema de marrón, vainilla y, y una gelatina de... de arándano. ¿Y
1: hay algún color que tú identifiques con el dulce que te venga a la mente el por color, encima el de otro claro. El color chocolate. El color chocolate.
4: O sea, yo creo que es el que más, más representa... O sea, el chocolate es que lo utilizamos todos los días. Hay otros sabores que no, pero el chocolate es que siempre. Ahora vamos a terminar la tarta de chocolate blanco, vainilla y chocolate negro. Oh.
0: Pues... <risa> bueno, tengo que aclarar que esta grabación es a las 11 de la mañana y que si no se oyen las tripas en el, en, en el, en el audio.
1: Yo tengo la sensación como estar viendo a un pintor también preparándose para,
4: para un cuadro, ¿no?
0: Sí, en el caso de la repostería es posiblemente donde la plástica, la sí. plástica de la tarta o la plástica del, del postre en cuestión tiene, tiene mucha importancia. Y luego lo que nos
4: gusta mucho es jugar con las texturas, ¿no? que, que haya un, una parte cremosa, crujiente y luego alguna sorpresa líquida en algunos de nuestros pasteles. Es que
1: los dulces es una cosa verdaderamente que entra por los ojos.
4: Y hay que cuidar mucho, mucho, mucho la estética, cada vez más yo creo. Tiene que ir en consonancia las dos cosas, que esté bueno y, y que estéticamente sea
1: llamativo. Claro, porque es que un plato en un restaurante
4: normal uno
1: lo puede elegir sin verlo, pero los posters muchas veces no los tenéis en sí. el
4: mostrador. Ahora vamos a hacer la decoración del pastel.
0: Con respecto a la estética, ¿te inspiras en, en otros reposteros o pasteleros a los que admiras? ¿Tomas inspiración de otros ámbitos que no sean los de la pues... cocina?
4: Vamos cogiendo ideas, la verdad, que de, de cualquier sitio, incluso paseando por el, por el campo, o te vienen imágenes o ideas y dices, jolín, pues esto lo voy a intentar yo adaptar a, a mi pastel.
0: ¿Tienes algún caso concreto que te ha inspirado esta zona y un pastel que has hecho pensando en estos paseos, esos paisajes que te han podido...?
4: Pues quizá ¿Sí? esta, que eh, la cogimos como si fuese el tronco de un árbol, vamos, las ramas de un árbol,
0: sí parece una zarza no parece un arbusto total sí, sí. Gusto, sí que y además mala. que este
4: pastel eh, gusta muchísimo a la gente
0: y eso que en esencia bueno entiendo son, son, son tres, tres eh, ingredientes fundamentales lo que se sí, el blanco el negro
4: y con la vainilla
0: bueno pues nos vamos con la sí. Sí. con ganas de probar ¿eh? a la, vosotros
4: la... Sí. luego la probáis se lo llevará
0: no no, sí. no no
4: no para nada cari cari una caja
0: bueno, por favor. Ese, ese es abusar
4: muchísimo Una casa por Alamacil sí.
1: María Cuéntanos cómo estaba la tarta Porque no se dejen engañar Por el... os la lleváis vosotros No fue así
0: Es verdad, me la llevé yo estaba espectacular.
1: No me digas. <ríe> me sorprende.
0: Estaba buenísima. Bueno, aprovecho eh, para dar unas pinceladas. Patricia Sotomayor, la autora de las fotografías que han ilustrado este, este reportaje, eh, de este fotorrelato, de alguna manera, es, eh, es fotógrafa de retrato, coach ejecutiva. Y cabeza de Focus, eh, Focus.es con dos Cs, que es una, una empresa que hibrida ambas disciplinas para el ámbito profesional y corporativo. Y su Instagram es Patricia Sotomayor, guión bajo. Y ahora, bueno, tenemos a alguien que yo creo que puede hablar de muchas de las cuestiones y tal vez contradecir o, o, o dar un punto de vista a dar... un poco distinto a, a, lo que, a lo que hemos visto aquí. Hemos ido a ver a, a dos chefs que... Bueno, que creen eh, en, en lo natural, ¿no? En, en, en el producto prácticamente sin adulterar, ¿no? En, en la esencia, eh, tanto Pepe como, como Jaime, eh, los dos son bueno, partidarios de un tipo de cocina sin, sin sofisticación, ¿no? O sin, sin un exceso, sin, sin, sin excesos, pero nuestra siguiente invitada, Raquel Castillo, eh, yo creo que nos va a hablar Raquel, bienvenida. Raquel además que es una, una voz autorizadísima, ella es eh, periodista especializada en gastronomía, eh, con una trayectoria muy sólida en medios de comunicación generalistas, colaboras habitualmente con El Mundo, ABC, Cinco Días... Y en revistas especializadas, tanto off como online, uh -huh. eh, eres jurada habitual en concursos del sector, eh, autora de guías, profesora de armonías culinarias, que eso me ha encantado, profesora de armonías culinarias, sí, sí. ya me dirás a qué, en qué consiste, y consultora gastronómica. Su Instagram es arroba Castro. Así que es la voz autorizada bueno. para hablarnos desde el, desde el ámbito de la crítica, ¿no? desde, desde una, bueno, una conciencia experta, sobre eh, la relación de, del color y la gastronomía. Nos mencionabas en uno de los encuentros previos que tuvimos para preparar ¿no? eh, la sesión de hoy que desde tu punto de vista podría decirse que, que el comer eh, es posiblemente la experiencia más sinestésica ¿no? que, que todos podemos experimentar.
2: Yo creo que sí, porque eh, el, el acto de comer participa del resto de los sentidos de una manera mucho más, mucha más eh, profunda de lo que muchas veces pensamos. O sea, todo el mundo piensa que comer es meterse algo en la boca y ya está, ¿no? Eso es la parte más básica del de, de acto de comer. Eh, comer implica eh, trabajar, trabajar, eh, atender a todos los sentidos. Eh, por supuesto, a la boca, la lengua y todo lo que hay alrededor. Es decir, no es solamente la lengua. La lengua tiene las papilas gustativas, pero dentro de la boca tenemos encías, tenemos paladar, tenemos el, los carrillos por dentro. Es decir, todo eso eh, captan temperaturas, texturas. Todo eso nos ayuda a distinguir los alimentos. El sonido nos ayuda a distinguir los alimentos. El crocante, los crujidos, todo ese tipo de cosas nos está dando información. La vista, por supuesto. La vista es básicamente como el 80% de la captación de los sentidos cuando aprecias un alimento o cualquier otra cosa, ¿no? Entonces, por eso yo entiendo que, hablando en sentido amplio, la, la, yo, para mí, eh, la gastronomía, la alimentación, el acto de comer, es lo más sinestésico que pueda existir. ¿Qué pasa con todo esto? Yo creo que hay que distinguir dos cosas. La gente piensa que gusto y sabor es lo mismo y no son cosas diferentes. El gusto eh, es la sensación que te deja en la boca el hecho de, de, de la ingesta, de tomarte un alimento, una bebida, lo que sea. Pero el sabor son los procesos que eh, se producen en el cerebro, es decir... ...la actividad de comer es cerebral, como casi todo... ...al final todo pasa por el cerebro... ...por supuesto por la boca, por supuesto por las tripas... ...pero al final todo todo es cerebral, ¿no?... ...y en esa en esa visión de lo... De, en, el, ...en la visión... Eh, ...los colores aportan muchísima información, ¿no?... ...del orden como el cuarenta y tantos por ciento... ...el cincuenta por ciento de la información... ...que nos llega cuando vemos algo es el color... ...y ese color nos informa de muchas cosas... ...nos informa de si un alimento es fresco... ...nos informa de si un alimento está estopeado o no... Eh, nos informa del tiempo que puede tener si está cocinado o sin cocinar. Eh, es decir, que, que al final te aporta muchísima información y esa información te llega del color. Entonces, también piensa muchas veces, estáis hablando es al final, vamos a repetir argumentos que se han tratado aquí, que entiendo que tratará después Fernando y otros ponentes, ¿no? ¿Os imagináis un comer sin, sin ver? Es decir, ¿qué pasa cuando se come y no se ve? Hay un crítico gastronómico aquí en Madrid, concretamente, que es ciego y es curioso mmm, verle eh, cómo cata los productos medio igual, que sea un queso, que sea un vino. Tiene una capacidad, él tiene el gusto, o sea, tan desarrollado, tan desarrollado que suple la falta de visión, con el, potenciando el. El, el gusto, ¿no? Entonces, yo creo que es muy interesante. y Fíjate, hay una cosa, me hace poco me llegó una información, no sé si alguna vez vosotros o alguno de los que están aquí han ido a una cena ciegas, ¿Habéis, habéis probado una cena, habéis ido a una cena ciegas, una comida ciegas. Es una experiencia que aconsejo absolutamente a todo el mundo. Al principio, es, en fin, te produce una sensación extraña, ¿no? Te sientas, te no se puede hacer trampas, es que yo veía gente que se quitaba la. Es eh, decir, no, eh, sí, no no se puede hacer trampas, no se tiene que ver absolutamente nada. Hay algunas que incluso están servidas por ciegos, está todo a oscuras y los mismos camareros son ciegos. para Allí nadie puede hacer trampas, o sea, no te puedes levantar el antifaz y a ver qué hay aquí. No, no, imposible. Entonces, al principio es muy muy difícil enfrentarse, no sabes qué no vas a tener, no te atreves, coges el tenedor, lo hueles, te lo llevas a la boca, pero llega un momento en que no sabes. Entonces, ¿sabéis qué acaba haciendo todo el mundo? Come con las manos. O sea, volvemos a lo más primitivo. Y luego es absolutamente divertido, además, la, eh, las relaciones que estableces dentro de la mesa con la gente, ¿sabes? De, porque estás en una situación anómala y eh, tu capacidad de sorpresa, eh, lo que te ocurre a ti, te le está ocurriendo al, al resto de los comensales. Entonces, es muy divertido hacerlo. El otro día me llegaba, venía esto a colación acción, me llegó una información de que precisamente en el Hotel Palace iban a hacer una, una cena mmm, a ciegas ...que dirige este periodista que te digo, ¿no? Entonces, sí, es un tema, la verdad es que es un tema curioso.
1: Pero los colores no son solamente los eh, los alimentos, o sea, la experiencia con los colores influye en todo en la mesa, ¿no? Desde, el, no sé, estoy pensando el color del, del comedor en el que se come, el color de la vajilla, es decir... Estamos recibiendo influencias cromáticas constantemente y supongo que eso también ejerce su papel.
2: Hay, hay muchísima información de lo que te decías. Luego es verdad que hay colores... No es lo mismo los colores, eh, por ejemplo, en la decoración o en la ropa, que también están también te dan información de las cosas. el Que la gente vaya de un color, informa. O sea, yo voy de este color, a lo mejor, no, no sé por qué, a lo mejor porque me he levantado con cierto espíritu.
0: No sé, me apetecía ponerme algo hay para brillar. Sí, hay sincronicidades y sinestesias. Sí. En el pasado episodio ya, yo... Tuve una sección dedicada al púrpura y al morado y, no sé, algo, alguna onda te habrá llegado. Sí. O sea, que has venido muy, muy ilustrativa, muy sí. Bueno.
2: Entonces, ¿verdad? Bueno, se hablaba, hay colores mmm, fríos, ya sabéis, y colores calientes. El verde, los colores mmm, amarillos, rojos, son, no sé, colores como de viveza, energéticos. También en la, en la comida, son como colores que te incitan a comer un, un plato. Eh, se han hablado de platos monocromáticos, eso es muy play food, vamos, si queréis, luego hablamos de eso. Sí. Ese tipo de platos te incitan a comer, sin embargo, hay otros que no. Y luego, según qué tipo de alimentos, pero decían, se hablaba de que el, eh, hay colores antigastronómicos, siempre el negro ha sido un color muy poco gastronómico, aunque aquí nos encantan los calamares en su tinta, pero vamos, no es lo normal, hay muy pocos alimentos negros, no sé, el hongo de este del hongo de maíz es negro, no sé cuántas cosas más hay negras, muy pocas, y azules prácticamente ninguna. Eh, un pescado una carne azul imaginaros que da sensación como de podredumbre, algo que te, 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 te informa de algo que no está bien ¿no? incluso por eso lo rechazas igual que el amargor el amargor lo rechazas porque siempre está eh, ligado a, a señales de peligro o sea el cerebro te dice el cerebro eh, hace años hace muchísimos años eh, lo, que, lo que necesitaba a la hora, cuando valoraba los alimentos lo que estaba valorando era si ese alimento era peligroso o no de comer o sea, comer implicaba en riesgo hace mi, miles de años, cientos de años y no tantos. Ahora, ahora ya no. Ahora
0: también, ¿eh? según con quién y dónde. <risa> sí,
2: pero en general no, ¿no? Pero, pero quiero decir, pero el cerebro tiene eso ahí, eh, lo tiene metido, es decir, lo tiene, lo procesa y por eso nos salta una señal de, de, de advertencia. Lo que pasa es que, claro, eh, también es cultural. Uh -huh. Todo esto hay, hay una implicación de un montón de cosas. No, no puedes hablar. Y esto es una cosa solamente. Entonces, si tú, por ejemplo, te, te invitan a comer omigas culonas, que en México las comen a puñados y les encantan, pues a ti a lo mejor mmm, te produce rechazo. ¿Por qué te produce rechazo? Porque en tu cultura no está comer omigas culonas. Y el cerebro te dice, esto puede ser malo, esto te puede sentar mal, esto no sabes cómo te va a sentar. Y entonces el cerebro te dice no Y te produce rechazo Entonces hay una implicación de, de un montón de cosas Yo tengo pero... que decir que comí hormigas Y no me convencieron no te no, ¿verdad? Yo, La, yo no me he probado Me gustaron más
1: los grillos Y además ¿Sí? lo, lo digo, lo digo mira, de verdad Yo ni los grillos, sí. ni los
2: gusanos ni los, o sea, ni los alacranes, no me gusta nada Lo probé pues, porque
0: tengo que probarlo Pero realmente, mira, prefiero otras cosas De todos modos eh, claro, mencionas Reacciones más atávicas ¿no? Que tienen sí. que ver justamente con esta relación más primaria con los alimentos y, y, y tener sentir rechazo por aquellos alimentos que puedan tener una apariencia pues de podredumbre o sí, efectivamente, un ¿no? rechazo instintivo. En lo ¿no?
2: desconocido siempre nos resulta claro. no hacer rechazo.
0: Pero pero hablabas de play food, que es un concepto interesante que no tal vez algunos de, de los asistentes no, lo no conozcan, no conozcan posible, y, y en ese sentido sí que se está de alguna manera adulterando, manipulando o, o atacando y, en, en ocasiones esa, esa relación más primigenia con, con los ...con los alimentos, ¿no? Sí. Explícanos un poco en qué consiste sí. bueno, el, play el, el, play, sí, el play food... ...tendremos algunas
2: imágenes... ...antes estabais hablando de los futuristas... ...estabais estabas comentando que tú los futuristas... ...y es verdad que fueron unos precursores... ...porque estamos hablando de un grupo de gente... ...de los años 30 del siglo pasado... ...que hacían cosas tan impensables... ...como que no te ponían cubiertos a la hora de comer... ...ibas a comer algo y te rociaban con un, un, un olor... ...para que la percepción y la degustación fuera diferente... ...te hacían meter la cabeza literalmente dentro del plato... ...o sea, eran unas cosas increíbles para los años 30, ¿no?... Entonces fueron un poquito precursores de eso que se ha venido a llamar play food, que al final es eh, jugar con el comensal, causar eh, sorpresa, porque esto que veis aquí, por ejemplo, eh, si queréis a lo mejor describirlo por aquello del sí. tema de la radio, bueno,
1: lo, lo que estamos viendo es que si alguien ve la imagen sin aviso es un cenicero en el que hay un puro eh, mediado, o sea, sí, pero un puro abano, con ¿no? ceniza, Exacto. de hecho se
2: llama viaje a La Habana. Pues esto es un postre del Cerdillo de Carroca, tres estrellas Michelin. Y es chocolate con un helado ahumado dentro. Y además te ponían para, para más inri, eh, eso que veis al lado es un mojito, para que la experiencia fuera completamente eh,
1: completamente cubana. cubana,
2: muy cubana. Entonces, eso es un trampantojo es decir, que la gente descolocara al comensal pensando que le da algo que no responde a lo que él tiene eh, en mente. Es decir, esto te llega a lo que tú dices, me trae un puro ahora porque no entonces comerte eso te descoloca claro. y comer cosas que no parecen es una práctica muy común en la alta cocina y no es de ahora, es de los año, del, del año 2000 yo creo algo así me, me, más ah, bueno. o menos, no Lourdes sí. sí como de los años 2000 mm -hmm. y mira, esto ha pasado, fíjate el play food, eh, perdona, el, esto, esto es una forma de play food, de, de jugar con el comensal Para
0: describirlo, son, sí. un son unos, unos churros, con, estos son unos con, churros
2: con, con chocolate son unos churros con chocolate tú ves ahí, y, no churros, con, no son patatas es patata y esa salsa es una salsa de morcilla. Entonces, esto es una receta puesto, puesto en una mm, página web de Magi, del puré de patatas Magi, para que veas que el viaje se ha hecho un viaje inverso de la alta cocina, de los conceptos o las invenciones, las novedades de la alta cocina, se ha hecho un viaje hacia la industria, cuando muchas veces ha sido al revés. Es decir, la alta cocina ha bebido de la industria. Uh -huh. Y este es un viaje inverso, ¿no? Entonces, pues es divertido. Te ponen esto, pides un... No sé, pides cualquier cosa pensando en ensalado y te aparece esto y te ves equivocado. También, esto yo, no es para mí.
0: Yo estaba pensando que el concepto de Playfood yo creo que, que es divertido cuando tienes la garantía de que esa persona tiene... Un... Por lo menos una estrella Michelin. Porque igual si te lo proponen en el bar de la esquina, dices, bueno, es el puro, no me lo esta Esto, esto permíteme que se entienda, ¿eh? ha hecho mucho daño a muchos, a
2: muchos restaurantes que pretenden emular cosas que no se pueden emular. Porque es decir para hacer esto mmm, hay que tener mucha cabeza, hay que saber mucho, con, dominar mucho la técnica, tener mucho conocimiento, no
0: lo hace bueno, cualquiera. Además, ya no solo eso, sino que intervienen cuestiones que son casi plásticas, ¿no? es, es, es una pequeña escultura. Lo que, sí, sí, sí. ¿Esto bueno, que estamos eso, viendo ahora? Ver, cuéntanos.
2: Imaginaros, os pongo una... la gente que está aquí lo está viendo, pero los que están escuchando no. Llegáis a la mesa y os ponen un preservativo con un líquido blancuzco dentro y te dicen: cójalo con las manos e introdúzcalo en la boca. Este
0: ves cómo eso no se hace ningún en
2: cualquier sitio. Entonces, ¿qué pensaríais? ¿Pornofood? no. Trampa antojo no sé. El camarero habrá hecho algo. Odia al propietario. No, esto es un postre, es un postre eh, creo que se llamaban lácteos, los lácteos o denominación de lácteos o algo así, y es de Andoni Luis Aduriz, eh, tiene dos estrellas Michelin. Entonces, ¿qué quería provocar? quiere provocar y, y por consigue, eso es play food está jugando luego. contigo, está todo a base de leche o sea, lo de, lo de fuera, hay, hay mucha técnica para conseguir esa textura como gomosa que se puede comer y a partir de un lácteo y tal, y lo de dentro es una especie de crema de yogur, un fermentado, es decir, se puede comer todo, no, no te va a pasar nada pero precisamente, lo que pasa que, claro, pero está, está
1: está en el filo, porque precisamente igual que comentábamos antes con los insectos está jugando con nuestro rechazo claro. instintivo eh, a lo mejor es que eh, lo aceptamos porque nos lo lo hace alguien con tres estrellas Michelin, no tanto a lo mejor por la calidad, como dice María, sino porque ahí bajamos las defensas o precisamente vamos buscando eso. Y a lo mejor no lo aceptaríamos en el Bar de la Esquina, no tanto a lo mejor por la calidad, sino porque a lo mejor… Ahí vamos, queremos saber qué es lo que qué es lo que tenemos, qué? no A sé. Eso
2: enlaza, claro, eso enlaza, eh, la alta cocina al final es una experiencia multisensorial, entonces la gente va buscando esas experiencias diferentes. Mira, de hecho, hay algún estudio por ahí que dicen que el 70% de los millennials ahora mismo lo que busca son experiencias extrasensoriales en, sensoriales en todo tipo de actividades, por supuesto en la gastronómica, entonces… Eso solo lo puede hacer gente, como hablábamos, gente con mucha preparación, cocineros magníficos, excelente profesional, gente muy creativa, y en cuanto a que el comensal también está confiando, o sea, tú vas allí, estás confiando, te estás un poco, estás dejando que juegue contigo, y la gente que va a eso va a disfrutar y, y eso es lo que pretende de, pretende que jueguen con ellos ponerles un poquito al límite no el el, de, el descubrir un poco sus capacidades ocultas en un montón de cosas en la sorpresa en el gusto en el tacto en un montones de cosas ¿no? esto por ejemplo que estamos viendo aquí no es, es difícil de describir es, parece como una especie de papel dorado metalizado re, en realidad es una ostra que tiene un baño como de plata por encima. Esto es un homenaje que hizo Quique de Acosta a Tres Estrellas Michelin, que además fue recientemente eh, premio a las Bellas Artes del 2020, y era dentro de una, un concepto que llamaba mineralización. Entonces él estaba jugando pues, eh, una técnica que hizo otros platos también mm, en, con esa técnica. Es un, parece completamente como de plata, si lo veis. Además era como un homenaje al Guggenheim con esas... Eh, esa especie de no sé, es, que no es como denominarlo, ¿no? ¿Eh? Esas alas eh, plateadas, ¿no? no es que re precioso. puedes recordar un poco es una precisión, una belleza. Sí. Los, los platos de Quique de acosta son una auténtica belleza. A mí me parece de los más bonitos que, que hay. Sí. Um, ah, mira, ah, esto es, este es un este ejemplo de buenísimo de también. play food, buenísimo nos ha pasado Entonces, nunca a tener una loncha de pan de molde y que sí, os sí. les ha Bueno, pan sí, de molde y muchas sí, sí. otras cosas. Ajá. Esto está buscado, esto apuestas Volvemos al transgresor de, 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 perdón, de Andoni Luis Aduriz. Que Aduriz
0: le podemos proponer para los postres de las bodas reales europeas, ¿no? <risa> que haga él.
2: <risa> bueno, esto realmente, a ver, esto se come, ¿eh? Lo que pasa es que esto lleva inoculado un penicillium roqueforti, que es el, el mismo hongo que lleva los quesos azules. Te quiero decir, se puede comer, no es que nos, no nos ponemos malos si nos comemos estos ellos, lógicamente, tienen gente que estudia muchas cosas y, y saben perfectamente son las características sanitarias todas pero a ver, es una provocación que te no, ponen esto? esto el
1: problema es que te lo llevas a casa sin avisarlo lo dejas ahí un momento y pasa a alguien y te lo tira <risa> la te lo a la basura, basura
2: como te, ¿Seguro? Como te descuides ¿Seguro? entonces esto es un trampa antojo clarísimamente pero a la vez es como digo, es un food porque estás jugando con el, sí. sí. el pues, comensal
0: has comentado antes lo de, es porno food que es otro concepto distinto otro no concepto y diferente? aquí yo creo que tenemos, estamos viendo un ejemplo a ver, ¿porno de porno food pantalla? es algo
2: que te eh, estás viendo y se te, bueno, te vuelven unas ganas locas de comerte y pegarle un bocado a eso entonces, el porno food triunfa muchísimo en Instagram, porque claro eh, la cocina, Instagram y el colorido es todo uno eh, siempre está ligado no necesariamente a, a, o sea, a cosas muy apetecibles, pero muchas veces está ligado al, al, al fast food a las comidas grasientas al exceso de queso, al chocolate, cosas que chorrean eh, que te puede apetecer pero que muchas veces no es lo más sano, no es este el caso esto es un, un sándwich lo que pasa que es un bastante. pan brioche que está tostado, lleva mantequilla, lleva un queso nata que se derrite, en fin, esto, cualquiera que lo vea, sea la hora que sea, entra un hombre espantoso. Entonces, sí. esta etiqueta como tal, ese hashtag #pornofood, funciona muchísimo en, en Instagram. No sé si no fijaros, eh, no quiere decir necesariamente que sea simple comida, como os decía, insana, porque el #pornofood lleva un poco a, a comer desaforadamente, a comer grasas, a, a, a comida no demasiado sana. ...pero también la cocina muy atractiva... ...creo que había por ahí otra sí, otra fotografía... ...que es esto... ...que son unos torrenos... Unos o sea, torrenos ...tienen sí. una pinta que no me digáis... ...que esto con una cervecita o con un vino...
0: Vamos, es o sea, fucha. Fucha. ...además
2: esto... ...que ¿eh? tú te coges el torreno este... Y le pegas un bocado y cruje, o sea, es la piel crocante, suflada, está seco, no tiene grasa, tiene el todo el sabor Las de
1: Las energéticas que se dice siempre. <risas>
2: Yo prefiero estas que cualquiera de esas que se hace la gente con chía y cosas de estas, que bueno, a ver, no está mal para según qué casos, cuando estás a régimen, pero vamos, no, que no, sí. no, es,
1: no es lo mejor. Y Raquel, hay toda una ciencia que estudia todas estas cosas, ¿no?
2: Sí, sí. a ver, eh, he traído un libro precisamente porque te quería enseñaros una cosa que no sé si se podrá ver, si no da tiempo, lo hacemos y si no, ¿no? Eh, se llama Gastrofísica y el máximo exponente es Charles Spence, que es un, es un científico, bueno, él concretamente es psicólogo, pero tiene un, un instituto eh, unido a, vamos, bueno, de la Universidad de, de Oxford y él hace muchísimos, estudia. La gastronomía, o sea, no la gastronomía, las reacciones en el cerebro multisensoriales, desde todos los puntos de vista, vista, oído, olfato, gusto, tal, pero sobre todo centrado más en el, en el gusto. Entonces, eh, participa de un montón de, de, de ciencias como puede ser la, la neurogastronomía, neuro el marketing, el diseño, la psicología, en fin, un montón de disciplinas distintas y está muy unida a la industria agroalimentaria, porque claro, no nos da tiempo a tratar todo, pero es que todo esto… Se utiliza mucho para bien y para mal en la industria agroalimentaria. Porque los colores, eh, te atra por ejemplo, un eso se me todo el mundo, lo verde siempre va, es sinónimo de ecológico, biológico y tal. Entonces, todos los envases en cual el, la industria alimentaria que sea quiere destacar ese, ese punto como fresco, verde, sano y tal, lo ponen verde. Las etiquetas ponen verde. La gente lee eso y no lee si tiene mmm, apartamo, que puede ser mejor o peor, si tiene grasa, si tiene datos de carbono. La gente eso no lo lee, pero sí ve el color y ese color le atrae. Eh, hay estudios, este, este hombre es Charles Spence ha hecho un montón de estudios muy curiosos. O sea, eh, las latas de refresco mmm, azules calman más la seta La gente tiene la sensación de que le refrescan más que si son amarillas o son rojas. Eh, ha hecho estudios de todo tipo, por ejemplo, eh, las, los cubiertos pesados, la gente cuando come con cubiertos pesados tiene sensación de que ha comido más rico, o si toma una taza de café a la cual le han metido un peso abajo. Eh, todo eso se puede, llevar a, a, se puede trasladar, aparte de la mesa alimentaria, también a los propios restaurantes. Eh, los, las cosas redondas, los objetos, las mesas redondas, los espejos redondos, eh, ...producen sensación más de dulzor, de calma... ...entonces en los, en la, sitio, la gente que come en espacios así... Eh, ...dicen que han comido mejor... ...o sea, hay cosas muy curiosas... ...todo eso es muy aplicable... ...hay colores, por ejemplo, que dicen... Eh, ...que son, que ayudan a adelgazar... ...a ver, relativamente... decir, ...ya sabemos lo que ayuda a adelgazar... ...mover el pie y taparse la boca, ¿no?... ...dejar de comer... ...pero es verdad que... Eh, si te ponen, ...ya han hecho estudios también en eso... Eh, ...un plato blanco, decía Pepe... A él le gusta el blanco, claro, resalta toda la comida, los platos grandes y blancos apetece comer más que en un plato pequeño, eso os doy una idea, si queréis poneros a régimen, poneros la comida en platos pequeñitos y no blancos, tendría que ser negros o mejor rojos. Eh, hay este, este hombre, Charles Spencer, hizo un estudio, eh, un experimento y puso en platos rojos galletas saladas y otros en platos blancos, lo mismo. ...la gente que había comido galletas saladas... ...en plato blanco comió del orden del 20% más... ...que la gente de las galletas de plato
0: rojo... ...quiere decir... ...esto existe, es así... ...pues ahora ya sé lo que hacer para...
1: Estoy ...para
0: compensar de las magdalenas de pues antes... Mira, sí. <risa> ...que es comer siempre con platos
2: rojos... ...por sí. sí. ejemplo también dicen que el azul... ...es que lo del azul es curioso... ...el azul siempre ha sido un colorante gastronómico... ...pero hay una ginebra que todos conocemos... ...que es azul y ha sido un exitazo tremendo de, de ventas... ...o sea la London Gin... ...lo ¿no sabéis es azul... Eh, y, por ejemplo, en las habitaciones, eso también son experimentos que se han hecho, habitaciones pintadas de azul, la gente come menos que si están pintadas de blanco. Entonces, hay algún científico que decía que por qué no poner en la nevera una luz azul porque te apetece comer claro. menos. Pues bueno, Raquel, yo voy el tema ¿eh? luego,
1: sí. la casa, cambiar sí. las luces y todo a y
0: bueno, ver si conseguimos. Rojos, algo. Es. Bueno, Raquel, sí. yo, yo creo que el tema da para muchísimo. Da para eh, sí, sí que es verdad que con todo lo que estás contando, evidentemente, eh, no sé si es una experiencia sinestésica, pero desde luego es una experiencia totalmente multisensorial donde todo influye, ¿no? Los olores, sí. el sabor, Completamente. Que... y
2: mucho más de lo que parece sí. y de una manera que no somos conscientes de ello, de cómo están. Por eso la industria alimentaria juega con nuestro subconsciente. Claro.
0: No, bueno, como tú decías antes, para bien y Lo para que, mal, pasa ¿no? que A ver,
2: no vamos a quedarnos siempre en plan negativo. También hay cosas positivas de todo esto. Es decir, de todo esto, pues hay, por ejemplo, sé que se han hecho estudios en residencias de ancianos y demás, gente con Alzheimer que comía peor, pero tienen, se olvidan de comer. Y el hecho de ponerles los, la comida en determinados platos, que en el caso de esta gente mayor eran azules. Eh, les hacían comer más, o sea que quiero decir no vamos a quedarnos con no, todo claro. lo malo vamos a quedarnos también con cosas positivas muy bien Pues, pues muy
0: nada bien. Raquel, un placer escucharte es un gracias. temazo, muchísimas, <risa> muchísimas gracias.
2: gracias Gracias
0: a vosotros gracias. Eh... Miguel, eres aficionado a los insectos, por lo que veo.
1: No, las probé, de allá que sea aficionado, pero aquí todo el mundo dice, no, yo no he probado insectos, aquí todos hemos comido insectos y tenemos pruebas de ello. Y tenemos una prueba que se puede ver en la exposición eh, color, eh, que se puede ver en el Espacio Fundación Telefónica, porque vamos a hablar de un insecto, Dactilopius cocus, que suena muy así, muy. pero si les digo que se llama cochinilla, es ...exactamente grana cochinilla, es un insecto del que nos, lo, que nos interesa... ...especialmente en este caso es la hembra, ¿por qué? Es un insecto parásito de la chumbera, del nopal... Eh, ...y de él se extrae, o de ella mejor dicho, se extrae un tinte... ...que probablemente les suene, que es el, el carmín... ...que puede dar desde el rojo al morado, según cómo, cómo se trata la cochinilla... Eh, la descubrieron los eh, los españoles para, para Occidente eh, en América cuando vieron que las culturas paraca y azteca mexicanas pues las utilizaban para teñir con un rojo realmente impresionante, un rojo que se estaba buscando en Europa y que era imposible. Conseguir, pero no piensen solamente en un, es un rojo de tinte, rojo de pigmentos para las, las pinturas. Y sobre todo lo más importante es que eh, además se, eh, servía como colorante alimenticio porque la, la, la cochinilla desecada y triturada... Eh, es absolutamente inocua y servía eh, para, para teñir las, las comidas. Eh, los barcos empezaron a traerlo desde México y fue un auténtico boom en Europa, pero cuando hablamos de un boom, hablamos un dato, hacia 1580... Lo que hoy llamamos México eh, producía nada menos que 133 toneladas eh, de grana anuales. Eh, teniendo en cuenta que esto es un bichito eh, pequeñito, pues se pueden imaginar de lo que lo que era lo que era eso. Pero lo más curioso es que este fue uno de los grandes secretos de la corona española. De hecho, lograron hacer creer que esos bichitos eh, secos eran en realidad frutos de una planta y durante mucho tiempo el resto de las potencias europeas estuvieron buscando esa planta misteriosa que lograba eh, que de ahí saliera ese tinte. Se tinte tan valioso, eso hizo que España tuviera durante mucho tiempo el monopolio del rojo eh, y llegaba a dar tanto dinero a la corona española como el oro o como la plata. Hoy, pues, eh, ha logrado cultivar en otros territorios para abastecer la demanda mundial. Uno de los lugares donde más se produce es un lugar... Tristemente ahora muy mencionado por otras cosas que es la isla, es la isla de la Palma, e incluso llegan a ser auténticamente plagas, porque no olvidemos que la cochinilla es un es un parásito. Eh, hoy en día les informo de que lo seguimos utilizando como colorante alimenticio porque es, es inocuo y además más todavía ahora porque se han prohibido en la Unión Europea el uso de colorantes sintéticos en la comida. Así que hemos vuelto a recuperar. La cochinilla, que el carmín se produce especialmente en Perú, está identificado como E120, cuando vean ustedes la composición de cualquier eh, alimento, cualquier cosa que tengan, ponga E120, es la cochinilla, y se utiliza en la mermelada de fresa, en el yogur, en el zumo, en las salsas, en los dulces de color rojo y hasta en la famosa bebida Campari... Y también en muchos tipos de maquillaje Yo ahí te sombras corto, Miguel, ojos. porque
0: las dan la madre. El Campari, que es uno de los ingredientes de mi bebida favorita, bueno, tampoco piensen mal, es mi bebida favorita para las grandes ocasiones, que es el Negroni, ese color rojo tan maravilloso que tiene. Comentabas antes, Raquel, que, que el amargor, que te sentimos rechazo, yo soy adicta al sabor amargo, me encanta, por eso me gusta el Negroni muchísimo y el, y el Campari, me recuerda además una novela que me encantaba de Marguerite Duras, los caballitos de Tarquinia, donde los protagonistas están pasando el verano en Italia y no hacen más que tomar Campari con naranja. Y yo empecé, a, lo probé por primera vez por emular lo que estaban bebiendo en esa novela y, y tengo pensado, cuando sea una vieja crepuscular, pues básicamente alimentarme de Negronis y cuando ya no atine con el pintalabios... <ríe> bueno, no
2: pues
1: darle las gracias a la cochinilla. Eh, como comentar... ...que Starbucks sacó una vez un batido vegano que tuvo que retirar porque alguien se dio cuenta que contenía cochinilla, o sea, era 120, así que totalmente vegano no era nada. Y si esto les alucina, simplemente hacer una mención a una prima de la cochinilla grana, que es la cochinilla laca... Eh, la que la, produce la goma laca, eh, que se utilizó hasta 1940 para, por ejemplo, fabricar los discos de gramófono. Se utiliza en la industria militar para sellar municiones, en barnices, pinturas, joyas, tintes, eh, textiles, dentaduras postizas y en pastes, cosméticos y perfumes, aislamiento eléctrico, sellador. Todo eso viene también de un insecto muy parecido y, si quieren, se lo remato. ...esa apariencia tan bonita que tienen muchas manzanas que brillan tanto... ...muy probablemente tengan una capa de laca hecha a partir de las cochinillas... Y esto, la mención a las manzanas, nos da el pie para, para nuestro siguiente invitado.
0: Pues sí, desde luego, además yo estoy deseando verle también, porque has estado más en relación tú con él, has, has llevado tú las conversaciones para invitarlo, así que yo estoy deseando escuchar a, a Fernando, preséntanoslo, Miguel. Sí,
1: pues Fernando Sáenz. Que vamos, vamos eh... con un
0: aplauso. ¿Estás escuchando
1: sin pues Fernando Sáenz se le conoce como el chef del frío, que eso está muy bien porque asociamos ¿no? los fogones. Entonces sí, habla sí. de los fogones. Es una de las mentes más innovadoras en el mundo del helado. En el 2000 fundó junto a su mujer Angelines González, obrador. Great, ¿Grate? ¿Cómo te llamas?
6: Grate, latín. Grate,
1: tenemos que preguntar. Bueno, es cierto. Enclavado en, en Viana, en Navarra, en un sitio estupendo. Es un laboratorio de sabores que utilizan ingredientes naturales eh, de, de, de temporada. Y, y lo que ellos hacen se puede saborear en la de, heladería de la Cera en Logroño. Es Premio Nacional de Gastronomía al Mejor Repostero, Mejor Espacio Dulce de España en Madrid Fusión y Premio Gastroactitud Compromiso con la Tierra. Y hay que decir que la pareja también organiza las conversaciones heladas que con periodicidad anual reúnen a gente de muy diversas disciplinas eh, para reflexionar en torno a temas gastronómicos. Su Instagram es ferlado. Y, y bueno, es que te hemos traído para hablar de, de helados, Fernando, esos helados que, que hoy en día, no sé, el mundo de los dulces es un estallido de color directamente. Sí,
6: bueno, me termino de presentar. También soy un poco friki. Porque me he comido todos los platos que ha sacado en las fotos. <risa> Raquel. No me sorprende. Muy un poco no,
0: friki no. y en algunos casos afortunado, ¿no?
6: También,
1: también. Y un poco valiente, <risa> ¿no? También.
6: Bueno, pues. Queríamos hablar un poco de todo este mundo, de, de esa asociación que tenemos, sobre todo como consumidores a pie de calle. ...de que cuando entras en el 90-95% de las heladerías... ...lo que encontramos es una especie de arco iris de colores, ¿no?... Eh, ...que realmente para nosotros eh, casi que mmm, lo interpretamos como una distopía gastronómica... ...para mí es como uno de los peores escenarios al que se puede enfrentar un consumidor... ...ese uso y abuso, ¿no?, de, de, de colorantes añadidos... De, ...de materias primas colorantes para, para dar sentido a un producto que lo único que ha sido, bueno, ahí estamos viendo, ¿no? como una especie de banalización eh, en sí de, del helado como producto, pero lo que todavía es más peligroso es como una banalización de las materias primas que en teoría tendrían que estar presentes dentro de, de esta elaboración. Una cosa que a nosotros nos gusta siempre tener presente es que el helado, que parece que sea, hablaba eh, Raquel del Playfood, parece que sea... Lo asociamos a algo divertido, como una especie de premio, pero no deja de ser un alimento. Es algo que, que nosotros lo vamos a consumir, va a formar parte de, de, de nuestro cuerpo, esa es alimentación. Y como tal, bueno, pues tenemos que estar un poco en consonancia de que las materias primas que van a estar dentro, pues eh, a, aparte de ser sanas y, y, y saludables, tienen que tener un sentido. ¿Cuál es el problema cuando nos enfrentamos a este tipo de, de vitrinas o a este tipo de, de productos que, que están tan acentuados los colores, no?, y sobre todo tan añadidos eh, yo creo que el primer problema que tenemos que es que, que más que lo que nos aportan que vamos a ver, eh, ir explicando ahora que hay un helado sobre todo es textura y sabor eh, mi trabajo me has presentado como el chef del frío y un heladero realmente lo que hace es trabajar los helados, trabajar esas materias primas pero a diferencia de un cocinero o un pastelero ellos trabajan con fuentes de calor ellos lo que hacen es eh, freír, hornear, eh, cocer al vapor, planchear. Nosotros eh, prácticamente usamos siempre la materia prima prácticamente cruda. Eh, veremos que hay casos en los que se puede cocinar un poquito. Pero nuestra labor eh, consiste en sacar el sabor a esas materias primas, pero a una temperatura negativa. Porque los helados siempre van a estar en una temperatura de consumo entre menos 12 menos 18 grados. Y un poco, pues... Eso es lo que debiera ser el, el oficio que nosotros desde el obrador defendemos como heladero.
0: Vale. O sea, que tú no eres el creador del colayet y del frigopié, no, no eres tú.
6: No, Joder, no, no, no <risa> hemos entrado en esos mundos y realmente un poco lo que queríamos decir, no, es que realmente eh, todo este mundo de ese arco iris, eh, más que lo que nos aporta, que yo creo que es nada, es lo que nos está robando. ¿Qué nos está robando? La intrahistoria de las materias primas. Uh -huh. Cuando hablamos de un helado de manzana verde, eh, parece que todos en el imaginario tenemos un helado que tiene color de la piel, que tiene color a manzana verde, esa manzana fosforita, y nada más lejos de la realidad. Todos sabemos que la manzana es una fruta que según la cortamos se oxida, incluso llega a coger un color pues mm, oscuro, es
0: pardusco, ¿no? digamos sí. casi
6: como estamos, estamos viendo ahora una imagen de lo que sería un mosto de una manzana.
1: Sí, es que es un color, no, no sabría muy bien cómo, cómo decir la tonalidad, de té, pero muy oscuro. Una sí, de, parece de, sí. de
6: negro. Y hablando un poco de esa entrehistoria, de, de, de esa, eh, esa manzana que acabamos de ver, pues es lo que nos gusta contar nosotros, ¿no? En los helados. Eh, estamos hablando de una manzana que tiene un nombre propio, es manzana Starve, que pertenece a la familia Starve. Es un caserío que llevan ocho generaciones trabajando el mundo de la manzana para hacer sidra. 450 años de historia, y es la manzana con la que a nosotros nos gusta elaborar helado. ¿Qué pasa? Que si yo me enfrento a hacer un helado con esta manzana sin añadir un colorante, vamos a obtener este mosto, este caldo de color café, café claro, y claro, si esto lo traducimos a un helado, el resultado que vamos a tener es el que estamos viendo ahora. Pues Es
1: un color que... Si estamos viendo un que que helado, neutro, un cucurucho... ¿no? Eso es, que yo... realmente
6: sería, pues... No sé qué
1: sabor diría al, al verlo. Pues esto no sería sé.
6: nuestra manzana. Este sería nuestro helado de manzana, de manzanas tarde, de una manzana de caserío, una manzana sidrera. ¿Y qué quiere decir con esto? Pues que muchas veces eh, parece que el color es el que nos va a guiar a la hora de nuestra lección. Podemos pasar un poquito atrás, la anterior foto. Pero yo, por ejemplo, en la vitrina de mi heladería puedo llegar a tener hasta seis cubetas con este color. ¿Por qué? Porque tengo un helado de manzanas tarde, tengo un helado de galleta, que tiene este color. Tengo un helado de té negro, que también tiene este color. Tengo un helado que lo llamamos paseo de verano, que es un helado de almendra cruda con hinojo y con heno, con paja seca de cereal, que es un homenaje a todos los sabores que en el Camino de Santiago, en un paseo, tomamos. Y entonces, un poco, realmente, lo que se trata es de devolver a cada materia prima la historia que tiene dentro. Y, claro que el color es fundamental, pero el color... Que viene directamente de la bueno, en materia este prima. Es
0: un color que facilita uh -huh. la sorpresa del sabor. En definitiva, lo que lo que hace es, ¿no? es añadir una. Un, Estaremos un en un
6: juego ¿no? inverso. Estaríamos ofreciendo, eh, a través de lo real, la sorpresa. Uh -huh. Quizás es otro de lo que estábamos hablando al principio. También tiene que ver un poco con esta infantilización últimamente que tenemos con los mensajes hacia la sociedad y también un poco esa esclavitud ¿no? que tenemos en la sociedad. Que parece que el niño es el que manda en la decisión y porque hay al niño se le ofrece, se le da, y sobre todo ¿no? pues alejarnos de, de esas estéticas que realmente nos están ofreciendo sabores que no se corresponden con nada que queremos. O sea, son sabores que siempre van asociados eh, a algo fantástico: a un dibujo animado, a un nombre corporativo de una empresa. ¿no? Y, y realmente pues, eh, hemos estado hablando que el color azul eh, sabemos que en el alimento no funciona pero sin embargo no nos sorprende entrar al 99% de las heladerías y encontrar helados azules, es más, y consumirlos, ¿no? Sí. Pues un poco una garra que llevamos contra todo esto Entonces, y es ofrecer el color y que la sorpresa sea que la gente vuelva a descubrir el color original que tienen las materias primas. las
0: materias primas? Esto que nos has puesto aquí, que es para que averigüemos de qué es... Eso de qué... es,
6: los escuchantes, que nos estén viendo sí, la imagen, sí. tenemos un helado que lo podíamos definir con un nombre que nos va a dar una pista.
0: Parece como un helado de chocolate con leche. Sí,
6: sí. Bueno, pues eh, seguro que ahora todos los que estamos aquí presentes pasaríamos un micrófono y yo creo que a lo mejor no acertaba a nadie. Bueno, Raquel sí, porque la ha probado.
0: Aquí tenéis un contubernio de, de daros a probar, que yo quiero estar ahí, ¿eh? <risa> Perdonadme, ¿dónde hay que...? Desde de Lourdes ya no nos sé, invitarás alguna cosa de estas, pero habrá que, que probar. Sí, pues que... con,
1: con la tarta no <risa> <le> bastó.
0: <risa> Me la van a guardar, esto va a ser de sumar del Proust, ya verás. <risa> Perdón.
6: Eh, no queremos jugar a lo del Playfood, tiene un sentido esta elaboración y bueno, la vamos a desvelar. Es un helado de sangre de cerdo, es un helado de sangrecilla. Mm. Eh...
1: Helado de sangre de cerdo, parecen además dos conceptos, ¿no? Sí. Eh... O sea, la
0: cochinilla, ¿no? <risa> <risa> Ahora vamos a poner un poco
1: friki, o sea, no deja de ser un fluido de un animal y
6: estamos acostumbrados a tomar leche. Para yo, los que tomen leche, todas las
1: Yo probé una vez, lo juro, helado de favada, que lo hicieron un verano en Oviedo, de donde soy yo.
0: Es que es, Y es, hicieron es, helado de... Es de Oviedo de favada, y tiene mucha nostalgia que, que yo hizo que no no. Y yo hice
1: un reportaje y me explicaron que se puede, en realidad se puede hacer helado de cualquier cosa. Sí, en teoría, técnicamente ¿no?
6: hoy en día se puede hacer helado de cualquier cosa, incluso de cualquier idea, pero luego, bueno, yo creo que la frontera está en ese punto un poco de la delicadeza, de la belleza. ...y de que el resultado sea amable y sea agradable. En este caso, el helado que estamos hablando... ...que a todos nos parecería chocolate... hemos dado a probar incluso físicamente... ...a profesionales de primer rango... ...tanto cocineros como críticos... Y todos, sin saber lo que era, todos decían que era un helado de chocolate. Sí que es cierto que jugamos ese sabor de las trufas, de la ganache, de lo que sería eh, el interior de un bombón, y es un helado que está hecho con la sangre del cerdo cocida, y lleva cáscara de naranja confitada, lleva un poquito de clavo, lleva unos matices que lo hacen como más entendible y más divertido, pero bueno, también es un trabajo que se presentó dentro de un ámbito específico, que es a lo que vamos que era el foro del cerdo ibérico en Salamanca. Yo me pues sin avisar a mis clientes, tampoco pondría una cubeta de lado de sangre y jugaría con ellos. No, no, claro. no es mi me... ro no rollo de momento.
0: <risa> a mí me han dicho que, que te pregunte por, por un sorbete que haces de tomate.
6: Pues podemos jugar también un poco con este mundo de los colores y lo que vamos a hacer es una vamos a jugar a la inversa, de ¿no? esta palabra que nos ha salido. Y lo que hacemos es, en vez de añadir color, trabajar con la materia prima y ver que tenemos resultados en los que ...robamos color, lo vamos extrayendo... ...en este caso eh, es una elaboración muy sencilla... Que, ...que hoy en día es muy habitual en las cocinas... ...y es extraer el suero del tomate... ...¿qué conseguimos con esto?... ...no es un trabajo que hagamos por obtener un color... sino es un trabajo de concentración de los sabores... ...lo que estamos haciendo... ...y bueno, lo explico que nos cuesta dos segunditos... Y ...lo puede hacer cualquiera en casa... ...es coger los tomates, pelarlos... ...es importante quitarles la piel... ...para que luego no nos vuelva... No a, ...a emulsionar el resto de la mezcla... ...y, y el proceso sea exitoso... Pelar los tomates, triturarlos y congelarlos, congelar esa pulpa. Luego esa pulpa lo que vamos a hacer es descongelarla sobre un colador. La dejaremos un día entera y las gotitas que van cayendo son gotas totalmente transparentes, son gotas blancas, pero ahí tenemos toda la esencia, todo el alma del tomate. ¿Qué pasa? Que si yo para hacer un litro de helado de tomate hay otros ingredientes que no nos puedo quitar del helado, como ciertos azúcares, solo puedo usar hasta máximo 800 gramos de tomate. Si lo uso con la pulpa voy a tener un sabor pero si yo consigo extraer la pulpa y quedarme solo con la esencia, en ese litro de helado voy a conseguir meter 800 gramos de suero de tomate, que es como multiplicar por tres o por cuatro el sabor. Uh -huh. y en este caso, pues tendríamos un helado que no jugamos a que sea un play food, pero lo es y estaríamos jugando a, a lo que estábamos hablando, ¿no? A esos eh, platos monocromáticos. Sí. Y en este caso, sí que es porque hay una publicación muy bonita en España que se llama Pastir Revolution. Eh, los últimos cinco números han sido monocromáticos y nos decían...
1: Hazme un helado blanco, hazme una
6: elaboración. No, sí,
1: porque hay que decir que estamos viendo un helado blanco. Totalmente no blanco,
6: eso es. Y encima va, bueno, pues con un ajo blanco, un mollete de antequera que va a la plancha y sobre encima va depositado, este este sería una crema helada que también lleva aceite de oliva arbequina y va un poco ese suero del tomate. Entonces, bueno, pues tenemos ahí un, pues como un plato muy veraniego entre el ajo blanco, el tomate que juega a ser como una especie casi de, de, de gazpacho, ¿no? llevado un poquito a, a un punto más estético y con esa textura del helado. Y en este caso, pues sí que estamos haciendo ese pequeño juego de, de los colores, pero más que añadiendo o introduciendo algo que no tendría por qué existir, es a través de la materia prima, que de forma natural hemos conseguido pues un poco deshacer sus ...sus elementos y obtener, por un lado... ...lo que sería la parte cromática que hemos desechado... ...y por otro nos hemos quedado con lo que más me importa a mí... ...que es la parte del sabor.
1: Sí, y hay una historia que nos querías contar de manera especial... Eh, ...la zanahoria, eh, ¿es de verdad de color zanahoria? Bueno, pues es un,
6: yo creo que llevan jugando ya con nosotros mucho mucho tiempo... ¿no? Con todo sí, ...o sea esto. que no
1: es algo nuevo que pensamos, no que, que es. todo
6: esto es algo... <risa> Seguramente que si decimos zanahoria... Eh, todos pensamos en un color, ¿no?, el, el naranja, el naranja. Mm -hmm. y realmente, bueno, pues las zanahorias en origen eh, tenían color morado, y, y esa transformación al naranja, bueno, pues es una historia que, que la podemos encontrar por ahí, en el siglo XVI, la familia de los Orange, los nobles que luego dieron lugar a, a Holanda, a los Países Bajos, entre cruzamientos que hubo entre familias, y para una de las bodas de uno de los hijos, le encargaron a, a un hortelano que se podía hacer unos cruces para conseguir una naranja que fuese totalmente, una zanahoria, una zanahoria. que fuese totalmente naranja y ofrecerla en el banquete como una cosa pues en homenaje a lo, al apellido que tenían ellos, los Orange. Y a partir de ahí pues fue una cosa que, que tuvo tanto éxito ¿no? que de lo exótico y de lo puntual pues se convirtió en algo pues totalmente... Eh, ...habitual y, y totalmente introducido en nuestra
1: cultura. De hecho, si le ofrecieran a alguien hoy en día una zanahoria del color original... ...probablemente dirían, no, no, eso, eso está malo, a mí no me lo, sí. no me lo des, Y es ¿no? curioso,
6: yo, yo ahora estoy pasando unos días de, de vacaciones... En, ...en una zona que me encanta de, de España, es el eh, la zona sur de Alicante, Murcia... ...que se llama La Vega Baja, y es curioso porque ahí vas a los mercados... ...que todos los miércoles hay mercados en los pueblos... ...y si tú pides zanahoria, te venden la morada... Y si quieres naranjas, se llaman carlotas. carlotas. Uh -huh. Entonces, en esa zona de, de España, que es, un, es, una, es una zona muy rica de, de huertas, se sigue cultivando, uh -huh. le llaman zanahoria, isla morada. Pero si pides una naranja, no, eso es carlota. Supongo que vendrá por el carot.
0: Pues yo no sé si voy a ir a la Vega Abajo me voy a pasar antes por es en Logroño donde tienes la, la heladería. En Logroño estamos. Sí para eso sí para saber que lo que es color chocolate es sangre y que lo que es azul es zanahoria o sea, no, que un poco que voy a tener que acordarme de esto para no para déjate saber llevar que...
1: déjate llevar. Sí yo creo divertido. que sí.
0: Muchísimas gracias Fernando. Fernando la verdad ser. que dan muchas ganas de probarlos. Muchas gracias muchísimas muchas
1: gracias. gracias. Estás
0: escuchando sin bueno, eh, para despedirnos, quería hablar de un concepto que además es una cosa que es muy de heladería de, de los 80, ¿no? Que, seguro, no sé, que estoy segura de que tú no tienes en tu heladería ese, ese sabor, que es el, el sabor tutti-frutti, ¿no? Eh, ¿A que no? Pues eh, Tutti-frutti eh, es esta canción maravillosa de Little Richard, que fue... Es posiblemente la que abrió el rock and roll, ¿no? Es una de las, de las más importantes. Y, y pensando en esta idea del, del, del tutti-frutti, ¿no? Que, que era un sabor de lado, hubo un momento que se puso de moda, los sugus, había sugus, había chicles, tutti frutti, ¿no? Es una cosa yo creo que muy de nuestra infancia, Miguel, ahora no sé si no sé si tanto. Pero bueno, en realidad alude a una, a una macedonia, una macedonia de frutas. Eh, macedonia de frutas, por cierto, ese nombre viene por el... Por Alejandro Magno, que era adicto a la conquista, ¿no? Entonces montó un imperio con tan, tanta diversidad cultural que cualquier mezcla de frutas o ensalada pues se, se le llama se le llama Macedonia, ¿no? Eh, y cuando, si uno piensa en, en, en frutas, en macedonias y en emperadores, a mí se me viene a la mente inmediatamente este este cuadro de Archimboldo, que es un pintor extraño, ¿no? que uno no sabe si le gusta o no, pero este, este retrato de Rodolfo II de la corte de Praga, eh, un retrato manierista eh, donde vemos a, al emperador representado como... ...una amalgama de, de frutas y, y verduras, sería como una especie de, de macedonia antropomorfa, ¿no? Aquí tenemos eh, su rostro con dos melocotones, una pera... Eh, bueno, es un, un tipo de pintura que se puso muy de moda en esa, en esa corte... Eh, bueno, no sé si a Duriz hubiese tenido tanto éxito, eh, pero se, se llevaban mucho este tipo de sofisticaciones pictóricas. ¿no? También eh, Archimboldo no solo era el pintor de cámara de la, del Rodolfo II, también era el que le organizaba las fiestas, ¿no? el que le decoraba las fiestas, organizaba los bailes, o sea, era, era un grado de, de sofisticación que incluía este tipo de, de grutescos ¿no? o, de, o de intervenciones. Eh, con respecto a Tutti Frutti, que también es un juego en América Latina, se conoce como el juego del stop, se llama así, Tutti Frutti, eh, y si pensamos en Tutti Frutti más bien lo asociamos con frutas normalmente tropicales, no, no estas frutas más, eh, más de, de nuestra tierra. Eh, y Tutti Frutti, eh, Latinidad, eh, a mí enseguida nos viene a la cabeza la pionera que es Carmen Miranda, eh, todos la recordaréis, ¿no? aquí tenemos una, una imagen de una película que estrenó en el 43 que fue pues justo en el momento en el que ella triunfó plenamente en Hollywood, Carmen Miranda fue pues la primera celebridad o sea la, la, la primera diva latina de Hollywood eh, empezó a ser famosa en los años 30 finales de los 30 eh, como cantante bailarina eh, se la acabó llamando en Estados Unidos la, la bomba la bomba brasileña no Carmen Miranda era de origen brasileño y se hizo muy célebre por esto llevar estos tocados de frutas esto que estamos oyendo es su canción The Lady and the
3: Tutti Fruity Hat esta película tuvo
0: bastante buena crítica menos el New York Times que dijo que tenía una obsesión freudiana por los plátanos grandes ¿no? o sea, consideró que era una película un poco subida su de tono entonces se, se denostó pero bueno ahora estamos en plena época de, de este tipo de cuestiones ¿no? de, de hablar de las la apropiación cultural, ¿no? Hoy en día sería imposible, por ejemplo, que una mujer caucásica eh, imitase el acento latino o pues se pusiese un tocado de, de frutas o en un momento dado emulase otra cultura que no sea la propia, pero en los 90 sí que se podía hacer y la reina de la apropiación cultural, que era Madonna, lo hizo. Y hay una canción que es poco conocida porque es una canción malísima de la banda sonora que publicó, de la película Dick Tracy, que tiene mucho que ver con el color. Además es una película que el vestuario se hizo eh, recuperando el color de, de las tiras de cómic originales y tiene una canción con la que me quiero despedir que es I'm Going Bananas, ¿no? que es un homenaje a Carmen Miranda y con eso nos despedimos hasta el siguiente episodio. Ponla un poquito más alto, vamos a un poquito de música para terminar.
1: Y esta música, esta música es perfecta para dar eh, las gracias a, a Pepe Rodríguez, a Jaime Montero, a Patricia Sotomayor, a Raquel Castillo y a Fernando Sáenz. Por parte de Curiosa, Cintia González de Agostino, a la grandísima Pilar Navarro. Ay, a Inés Vila, Maya Lausín, Fernando Muñoz, por parte de Fundación Telefónica, Sara Cabanes, Iris Martínez, Andrés Pérez Perruca, Elena González. Y aquí hacemos la pausa. La siguiente entrega será el 12 de noviembre. Y vamos con olfato y vamos a tener cosas muy... muy cookies. Creo que podemos decir muy cookies. Y hasta aquí podemos ver. Muchas Gracias.
0: Una producción de Curiosa para Fundación Telefónica.
3: Sintonía original de Alejandro González y sonido en exteriores de Javier Ruiz de Arcaute.